0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Silencio y pudor en la poesía mexicana. Módulo 2. Precoces rasgos de mexicanidad en la literatura novohispana. Cuando Alfonso Reyes dice que averiguar cuándo el español se vuelve mexicano ese enigma digno de Zenón, se está refiriendo fundamentalmente a los poetas peninsulares que se avecindaron en la Ciudad de México, guiados en muy buena medida por el prestigio y por la fama que cobró muy pronto la Ciudad de México cuando fue de alguna manera restablecida tras la caída de Tenochtitlán por Cortés y que vinieron a América, pensando que aquí podrían de alguna forma cargar de energía su expresión literaria. Y efectivamente, a mediados del siglo XVI, varios poetas peninsulares se afincaron en la Ciudad de México, como el sevillano Gutiérrez de Cetina, un poeta que es prácticamente el introductor de la poesía petrarquista en nuestro país, como Juan de la Cueva, que es muy posiblemente el autor de una primera antología que reúne a poetas españoles y poetas peninsulares, que se llamó Flores de Varia Poesía, y el madrileño Eugenio de Salazar, entre otros varios. Algunos de ellos cantaron con timbres muy exaltados y muy entusiastas las glorias de la Ciudad de México, y no obstante, Alfonso Reyes piensa que las obras de estos poetas no son realmente mexicanas, no podrían considerarse como tales, aunque hayan sido escritas en México y aunque se hayan referido a esta ciudad de México. Su poesía, de alguna manera, piensa Alfonso Reyes, podría equivaler a las crónicas de los soldados y misioneros que hablan del nuevo mundo y con frecuencia lo exaltan y lo admiran, pero siempre desde la óptica española. Y lo que tendríamos que preguntarnos inmediatamente después es si los poetas aquí nacidos en la época virreinal realmente son poetas mexicanos. Pues Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Octavio Paz, que son los autores que se han dedicado más enjundiosamente a trabajar, a estudiar, a investigar este tema, sostienen como premisa que la literatura novohispana es un ramal de la literatura española. Y sin embargo, enuncian algunos rasgos que diferencian la poesía novohispana de la poesía peninsular y que persisten en la poesía del México independiente y por lo que se refiere a su academicismo permanente, a su apego a las formas clásicas también así lo vio Jorge Cuesta. Estas características que, guiados de la mano de Javier Villaurrutia, el tono menor, la contención, el sigilo, la discreción, el espíritu reflexivo, la conceptuosidad, el formalismo, pues sí parecen ser características propias de la expresión literaria de la nueva españa y quizás uno de los comunes denominadores de todas estas características sea precisamente la cortesía lo que es cierto es que nuestra poesía nuestro teatro nuestra expresión literaria tiene una cortesía que no tiene necesariamente la literatura española peninsular Es nuestro lenguaje un lenguaje comedido un lenguaje discreto un lenguaje sumamente cuidadoso de las formas y ya Bernardo de Valbuena, al iniciarse el siglo XVII, que es el poeta que canta por primera vez en timbres barrocos las glorias de la Ciudad de México, la grandeza mexicana, ya daba cuenta de que efectivamente el lenguaje español, la lengua española en este lado del mar océano tiene características de cortesía que la diferencian profundamente desde entonces hasta nuestros días de la expresión verbal española. Dice Bernardo de Balbuena, en Grandeza Mexicana, al referirse precisamente al lenguaje, dice de esta ciudad que es ciudad de notable policía, policía obviamente por relaciones políticas, es ciudad de notable policía y donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía, vestido de un bellísimo ropaje que le da propiedad, gracia, agudeza, en casto, limpio, liso y grave traje. Es decir, que ya a principios del siglo XVII hay un señalamiento muy claro de que la manera de expresión en la Nueva España difiere por su cortesía de la expresión española peninsular. Hay por ahí algún médico sevillano que hizo algún tipo de comparación, un médico en el siglo XVI llamado Juan de Cárdenas, médico sevillano, que dice lo siguiente, fíjense ustedes, para dar muestra y testimonio cierto de que todos los nacidos en Indias sean a una mano de agudo, trascendido y delicado ingenio, quiero que comparemos a uno de los de acá con otro recién venido de España. Y sea esta la manera, que el nacido en las Indias no sea criado en alguna de estas grandes y famosas ciudades de las Indias, sino en una pobre y bárbara aldea de indios, solo en compañía de cuatro labradores. Y sea, asimismo se el gachupín recién venido de España, criado en aldea. Y júntense estos, que tengan plática y conversación el uno con el otro, Oiremos al español nacido en las Indias hablar tan pulido, cortesano y curioso y con tantos preámbulos, delicadeza y estilo retórico, no enseñado ni artificial, sino natural, que parece ha sido criado toda su vida en corte y en compañía de gente muy hablada y discreta. Al contrario, verán al chapetón, como no se haya criado entre gente ciudadana, que no hay palo con corteza que más bronco y torpe sea. Pues ver el modo de proceder en todo el uno tan diferente al otro, uno tan torpe y otro tan vivo, que no hay hombre, por ignorante que sea, que luego no eche a ver cuál sea Cachupín y cuál nacido en Indias». Pedro Enrique Sureña, quien hemos seguido muy de cerca, considera que hay un espíritu nacional en México, ciertamente desde la época virreinal, pero que ese espíritu nacional no es otra cosa que un espíritu español modificado. Y me parece que aquí tenemos, por un lado, una relación de identidad sustantiva y un sentido de diferenciación más bien adjetivo. Sostiene Pedro Enrique Sureña que desde el siglo XVI pueden advertirse diferencias significativas, como esta que leímos de aquel médico sevillano, entre los españoles y los hispanoamericanos. Si estas diferencias, dice Pedro Enrique Sureña, tan obvias, se oscurecen, se debe a la pasión y el prejuicio, oscilamos siempre dice Enrique Sureña, entre dos tendencias, la que nos declara llenos de carácter y por consiguiente típicamente mexicanos desde el siglo XVI, o la que considera que somos absolutamente españoles y que no tenemos ningún rasgo peculiar que nos diferencie de aquellos. Los españoles, por su parte, para censurarnos, sigo citando a Enrique Sureña, declaran que no nos parecemos a ellos para elogiarnos, Dicen en cambio que nos confundimos con ellos y concluye, nuestra literatura se distingue de la literatura de España porque no puede menos que distinguirse y eso lo sabe todo observador. Pero estas diferencias, se pregunta, ¿son como las que separan a Inglaterra de Francia, a Italia de Alemania? No, son como las que median entre Inglaterra y los Estados Unidos. Ahora bien, que una literatura pueda distinguirse de otra, no por fuerza significa que sea esencialmente distinta, es decir, que sea independiente y autónoma. La literatura novohispana es una literatura que forma parte, sobre todo en esa época, de la literatura española, pero que va teniendo, va cobrando algunos rasgos de identidad propios. Con la conquista espiritual, que sucede de manera muy inmediata, a la conquista militar y política, esta conquista espiritual que se da fundamentalmente a través de la catequesis y a través del mestizaje, se impone en el Nuevo Mundo, como lo señaló también Don Edmundo Gorman, el repertorio de ideas y de valores en que se sustenta la cultura occidental en términos generales y la cultura española en términos particulares. Trasplantada al nuevo mundo, pues la literatura española, como todas las otras manifestaciones de la cultura, se sobrepone a las manifestaciones literarias de los pueblos originarios, como la cultura española se sobrepuso prácticamente a todas las manifestaciones culturales de los pueblos aborígenes. Las voces de la poesía antigua, de la poesía prehispánica, no se acallaron del todo. El padre Alfonso Méndez Plancarte, que es pues el que hizo ni más ni menos que la edición todavía no superada de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, hizo también una estupenda antología de la poesía novohispana de los tres siglos coloniales, que se publicó por esta nuestra universidad en la maravillosa biblioteca del estudiante universitario, y ahí al analizar la poesía novohispana en su conjunto, pues tiene que hablar también de las lenguas indígenas y de las literaturas precedentes, y lo que dice con toda claridad, y esto después lo apoyará Alfonso Reyes, es que estas literaturas originales de expresión muchas veces oral o en pictogramas, acabaron por subordinarse a la cultura de los vencedores o bien se vertieron en obras cristianas escritas en lenguas indígenas, aunque con caracteres latinos. Después de la evangelización franciscana, prácticamente, dice Alfonso Reyes, no hay escritores en lenguas indígenas, así pues, hablar de literatura novohispana es fundamentalmente hablar de literatura española, pero esa literatura española importada o trasplantada a este nuevo mundo, pues evidentemente que se transforma ante el Nuevo Mundo, entre otras cosas, porque gracias al Nuevo Mundo, gracias a la expresión americana de esa literatura española, esa literatura española, que ese es el pensamiento de Jorge Cuesta, de alguna manera se hace universal. La novohispana es prolongación de la literatura española peninsular, ciertamente, pero podríamos aventurar la idea de que es también punto de partida de una nueva literatura. La transformación que sufren las letras españolas al contacto con el nuevo mundo, sí, es parte de la literatura española, pero también, sin lugar a dudas, es el embrión de una nueva historia literaria que habrá de debatirse secularmente entre los ecos peninsulares para ir conformando paulatinamente su propia expresión. América, pues en un principio es un tema exótico que asombra a las letras viejo hispanas, pero también es una voz inédita y plural que de la conquista a la independencia se irá articulando en las letras novohispanas con la complejidad propia de la sociedad y de la cultura de la que proviene. Vayamos al siglo XVI, estos poetas españoles avecindados en México, cuya voz Reyes no reconoce como mexicana, inician sin embargo el proceso de asimilación del nuevo mundo, tras el asombro que su descubrimiento causó en navegantes, en conquistadores, en misioneros con estos poetas de mediados o de la segunda mitad del siglo XVI se pasa del asombro de los cronistas a la glorificación de los poetas Bernal Díaz del Castillo este gran cronista que 50 años después de los acontecimientos tiene la memoria y la lucidez suficientes para redactar con la objetividad que da la distancia en el tiempo los sucesos de la conquista, cuenta que cuando en el abra de los volcanes vieron por primera vez la Ciudad de México, la Ciudad de México les causó un asombro verdaderamente portentoso, porque no deja de ser muy impresionante, seguramente lo fue en esos momentos, que esta fuera una ciudad lacustre, una ciudad fundada sobre el agua cuando los españoles pues por lo que venían era por la tierra, todavía animados por un sistema feudal. Y dice Bernal Díaz del Castillo, en un felicísimo traslado de la literatura caballeresca, de las novelas de caballerías, que es tan imaginativa a las crónicas de la conquista que pretenden ser tan objetivas, dice lo siguiente, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que se cuentan en el libro de Amadís de Gaula. Después de este asombro, que es un asombro refrendado incluso por los cronistas más duros, que llevaron siempre agua a su molino, como son las propias cartas de relación de Hernán Cortés, viene esta etapa de glorificación de esta ciudad mitad medieval, mitad renacentista, que se empieza a edificar sobre las ruinas de lo que fuera la gran Tenochtitlan, Eugenio de Salazar escribe un poema verdaderamente divertido y muy encomiástico sobre la Ciudad de México, que se titula Neptuno viaja a la Ciudad de México en ballena. En el distrito rico de Occidente, donde los francos montes su riqueza y su oculto caudal hacen patente, con gran dulzura y natural largueza, y dan en abundancia a nuestra gente de sus profundas venas la fineza, allí está aquella población famosa, Tenochtitlán, la rica y populosa. Aquella donde el grande Motezuma tuvo su corte y su real asiento, a donde en plata y oro y rica pluma juntaba de tributos largo cuento, donde se sacrificaba grande suma de gente humana con rigor sangriento, aquella ciudad grande que él tenía por la cabeza de su monarquía. Esta ciudad lustrosa vio Neptuno desde el hundoso mar donde reinaba y por poder gozar en tiempo alguno de los deleites que él imaginaba, quiso ponerse cerca en oportuno lugar para el regalo que esperaba y para que ella le comunicase y en sus graciosas ondas se alegrase. Y así al sur ordenó para este efecto, callando el monte y cerro y dura sierra, hiciese un acueducto muy secreto por las entrañas de la firme tierra y se pusiese por vistoso objeto a la bella ciudad, donde se cierra de verdes cerros llenos de hermosura, una espaciosa y muy gentil llanura. Hizo su entrada en una gran ballena que las heladas ondas va hendiendo de resplandor y claro lustre llena del agua en su gran boca recogiendo y la ciudad y largos campos llena de espadañas de ella que esparciendo iba amorosamente y rociando los comarcanos pueblos admirando. La figura de Neptuno, obviamente que tiene que ver con la condición lacustre de nuestra ciudad. Y otro de los grandes poetas, Juan de la Cueva, escribió un poema titulado Excelencias de México, en donde también hay esta glorificación que ya tiene más que ver con un sentimiento de admiración e incluso de pertenencia, aunque sean poetas españoles peninsulares, que supera, por así decirlo, o que es una etapa sucesiva al asombro de los primeros tiempos de los cronistas. Vamos a leer algún pequeño fragmento de Juan de la Cueva, de la epístola Licenciado Sánchez de Obregón. Seis cosas excelentes en belleza, hallo escritas con C, que son notables y dignas de alabar su grandeza, «Casas, calles, caballos admirables, carnes, cabellos y criaturas bellas, que en todo extremo todas son loables. Bien claro veis que no es encarecellas esto, y que pueden bien por milagrosas venir de España a México por bellas. Sin estas hallaréis otras mil cosas» de que carece España que son tales al gusto y a la vista deleitosas. Mirad a aquellas frutas naturales, el plátano, mamey, guayaba, anona, si en gusto las de España son iguales, pues un chico zapote a la persona del rey le puede ser empresentado por el fruto mejor que cría pomona y después ya se va con el aguacate y el zapote colorado, etcétera, etcétera, haciendo una descripción verdaderamente encomiástica. Y ya en el siglo XVII, como para estrenar la estética del barroco, Bernardo de Valbuena pues escribe, como lo decíamos, su grandeza mexicana, que ya eh, describe a la ciudad no como si él fuera un fuereño, que lo era, puesto que era un poeta manchego de origen, sino habla de la ciudad como cosa propia. Y la primera octava de Bernardo de Valbuena es un poco el índice en el que se va a desarrollar después todo su larguísimo poema. Esta octava real, pues es una octava en donde cada uno de los versos dará origen a un capítulo completo, cosa que después retomará con mucha sutileza y con mucha gracia Salvador Novo cuando escribe la nueva grandeza mexicana y sigue exactamente la misma estructura de Bernardo de Balbuena. Si Bernardo de Balbuena habla de los caballos y de los carruajes, pues Salvador Novo hablará de los automóviles y de las avenidas de 1946, que es la fecha en que publica la nueva grandeza mexicana. Y esta primera octava real dice, de la famosa México, el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión, estado… Todo en este discurso está cifrado y efectivamente va a glosar cada uno de estos versos que se va a convertir en uno de los capítulos de la nueva grandeza mexicana, de los cantos de la grandeza mexicana.